0: ഈ സ്നേഹബന്ധത്തിലെത്തിയിട്ടില്ലാത്തവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ചുരുക്കം കർത്താവ യേശുക്രി വിഷയം ഇന്നത്തെ പഠനത്തിൽ വ്യക്തമായി നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് സ്നേഹവും അനുസരണവുമാണ് ആവർത്തന പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ
1: സി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദ പഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വചന പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യശ്രോതാക്കളേയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബ്രദർ ജോർജ് ഫിൽപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ പഠന ക്ലാസ്സിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ആവർത്തന പുസ്തകം അധ്യായം ആർ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് തുറന്ന് ശ്രവിക്കാം
0: ഈ സ്നേഹബന്ധത്തിലെത്തിയിട്ടില്ലാത്തവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ചുരുക്കം യേശുക്രി വിഷയം ഇന്നത്തെ പഠനത്തിൽ വ്യക്തമായി നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് സ്നേഹവും അനുസരണവുമാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചായങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹപ്രദമായിരുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട് അവ സ്നേഹവും അനുസരണവുമാണ് കൽപ്പനയും അനുസരണവുമല്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം വാസ്തവത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രമാണം സ്നേഹമാണ് അതിനാൽ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രമാണം തന്നെ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് കർത്താവേശു പറയുന്നു ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തോട് നമുക്കുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അനുസരണത്തിലൂടെയാണ് കർത്താവായ ക്രിസ്തുപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്റെ കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളുമെന്ന് ഇന്നും ഇതാണ് അളവുകോൽ നാം അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കും രക്ഷ ഒരു സ്നേഹബന്ധമാണ് യോഹന്നാൻ തന്റെ ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ ഒന്നാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു അവനാദ്യം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് നാം അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പനയായി നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇതാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് നിന്റെ ദെയ്യുമായ ഹോവയ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം ആവർത്തനം ആറിന്റെ അഞ്ച് നമ്മുടെ സ്നേഹം പ്രകടമാകുന്നത് നമ്മുടെ അനുസരണത്തിലൂടെയാണ് ആദിയോട് അന്തം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ സ്നേഹം കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ സ്നേഹത്തിന്റെ പുതുമ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാനിടയുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവസ്നേഹം ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനവും മരണവും മൂലം ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം ക്രിസ്തുവോ നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കുവേണ്ടി മരിക്കിയാൽ ദൈവം തനിക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു അവൻ നമുക്ക് മരിച്ചു മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് ജനത്തെ വിടുവിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ കൂടി സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ അവർക്കു വേണ്ടി തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ സംഗതി ോഹനൻ നാലിന്റെ പത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചതല്ല അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് തന്റെ പുത്രനെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായച്ചിത്തമാകുവാൻ അയച്ചത് തന്നെ സാക്ഷാൽസ്നേഹമാകുന്നു എന്ന് മോശയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസംഗമാണ് ഇപ്പോഴും നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ മോശ പത്ത് കൽപ്പനകൾ ആവർത്തിക്കുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ ആ വലിയ കൽപ്പന നാം കാണുന്നു നിങ്ങൾ കൈവശമാക്കുവാൻ കടന്നു ചെല്ലുന്ന നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടക്കേണ്ടതിനും നിന്റെ ജീവകാലമൊക്കെയും നീയും നിന്റെ മകനും മകന്റെ ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ദൈവമായ എഹോവയുടെ എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും കൽപ്പനകളും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതിനും നീ ദീർഘായുസോടി ക്കേണ്ടതിനുമായി നിങ്ങളുടെ ദൈവമായഹോവ നിങ്ങൾക്കുപദേശിച്ചു തരുവാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും വിധികളും ഇവയാകുന്നു അനുസരണത്തിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള ആളുകളെ ഉള്ളു ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ദൈവത്തെ വെറുക്കുന്നവരും ഒരു വ്യക്തിയുടെ അനുസരണത്തിൽ നിന്നോ അനുസരണക്കേടിൽ നിന്നോ അയാളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ മനോഭാവം നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കുവാൻ സാധിക്കും ആവർത്തന അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവർക്കും അവരുടെ മക്കൾക്കും എന്നേക്കും നന്നായിരിക്കാൻ അവർ എന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ടതിനും എന്റെ കൽപ്പനകളൊക്കെയും പ്രമാണിക്കേണ്ടതിനും ഇങ്ങനെയുള്ള ഹൃദയം അവർക്കെപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്ദി യശയാപ്രവാചങ്ങളിൽ കൂടി ദൈവത്തിന് പറയുവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ജനം അടുത്തുവന്ന് വായകൊണ്ടും അതരം കൊണ്ടും എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എങ്കിലും തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ അവർ എങ്കിൽ നിന്ന് ദൂരത്ത് അകറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നു എന്നോടുള്ള അവരുടെ ഭക്തി മനഃപ്പാടമാക്കിയ മനുഷ്യ കൽപനത്രെ യശയാപ്രവാചത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് എന്താണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ ൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും ആരാധന പണ്ടങ്കാണ്ടോ ആരോ എഴുതിവെച്ചിരിക്കുന്നതിനെ മനഃപ്പാടമായി പറയുന്നത് മാത്രമാണെന്ന് ശുശ്രൂഷകൻ സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായി ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിന് പിന്നാലെ വരുന്നതെല്ലാം ഒറ്റ ശ്വാസത്തിന് വിളിച്ചു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാത്തതെല്ലാം ചേർത്ത് ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങളുടെ ബോധങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളും ദൈവമായ കർത്താവിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രതിവചനമായി പറയുന്ന താങ്കളുടെ ബോധങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളും വാസ്തവത്തിലെവിടെയാണ് ഇത് എഴുതിവെച്ചത് ആരോ നല്ല വിശുദ്ധരായ ആളുകളാണ് അവർ ഇതെഴുതുമ്പോൾ ഇനിയും വരും തലമുറകളിൽ ഇത് വായിക്കുന്നവർ വാസ്തവത്തിൽ അർത്ഥമാക്കി വായിക്കണമെന്ന് കണ്ട് തന്നെ എഴുതിയതാണ് അതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ അർത്ഥമില്ലാത്ത ഈ പുലമ്പൽ ദൈവം വെറുക്കുന്നു ഇത് യശ്യാവിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് വിചിത്രം ശമൂവൽ പ്രവാചകൻ ശൌൽ രാജാവിനെ ശകാരിച്ചത് എപ്രകാരമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഷമോൽ പറഞ്ഞത് യഹോവയുടെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നത് ഹോമയാഗങ്ങളും ഹനനയാഗങ്ങളും യഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദമാകുമോ ഇതാ അനുസരിക്കുന്നത് യാഗത്തെക്കാളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും മുട്ടാടുകളുടെ മേധസ്സിനേക്കാളും നല്ലത് ഒന്ന് ശമുൽ പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് യേശു ശിമോനെ നിയോഗം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൻ ഒരു ചോദ്യം മാത്രമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ യോഹനാന്റെ മകനായ ശിമോനെ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാര്യം കർത്താവായി യേശുവിനെ കാണുന്നതും അവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതും അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ തനേൽപ്പിച്ചു തന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഗ്രഹിക്കുന്നതു മാത്രേ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ നല്ല കാര്യം ഞാൻ ഓരോരുത്തരെയും സ്നേഹിക്കും എന്നുള്ളതും എല്ലാവരും എന്നെ സ്നേഹിക്കും എന്നതുമാണ് അത് സ്വർഗം ഒരു അത്ഭുത സ്ഥലമാക്കി തീർക്കും ഇവിടെ താങ്കൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർ പോലും താങ്കളെ വേർക്കുന്നില്ലേ പലപ്പോഴും അതാണല്ലോ നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഹൃദയവേദന ആവർത്തനം ആറിന്റെ മൂന്നിൽ നാം വായിക്കുന്ന നാകയാൽ ഇസ്രായേലെ നിനക്ക് നന്നായിരിക്കേണ്ടതിനും നിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായി യഹോവ നിന്നോട് അറിളി ചെയ്തതുപോലെ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശത്ത് നിങ്ങളെ ഏറ്റവും നീ കേട്ട ജാഗ്രതയോട് അനുസരിച്ച് നടക്കാം യഹോബയുടെ എല്ലാ കൽപ്പനകളും തങ്ങൾ കാത്തുകൊള്ളുമെന്ന് അവർ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു എന്നാൽ അവർ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമുക്കും സംഭവിക്കുന്നത് അത് തിരുവചനത്തിലെ ഉപദേശപരമായ പ്രസ്താവനകളിൽ ശ്രേഷ്ഠമായതെന്ന് വേദപണ്ഡിതന്മാർ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇനി നാം വരുന്നത് ഇസ്രായേലെ കേൾക്ക യെഹോവ നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു യെഹോവ ഏകൻ തന്നെ ഇത് ശ്രേഷ്ഠമായൊരു പ്രസ്താവനയത്രെ യഹോവ അതെ ആ എബ്രായ പദം യാവേ എന്നുള്ളതാണ് യലോഹീം എന്ന വാക്കാണ് ദൈവം എന്ന് തർജ്ജമയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ലോഹീം എന്നതൊരു ബഹുവചനമാണ് എബ്രായ ഭാഷയിലൊരു നാമം ഏക നാമമോ ദ്വന്ദ് നാമമോ ബഹുനാമമോ ആയിരിക്കും അത് ബഹുനാമമായിരിക്കുകയും സംഖ്യ പറയാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ മൂന്നാണെന്ന് ഏതൊരാൾക്കും ചിന്തിക്കാവുന്നതത്രേ അതിനാൽ തൃത്വത്തിന്റെ ഒരു സൂചന നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇപ്രകാരം വിവർത്തനം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും ഇസ്രായേലെ കേൾക്ക യഹോവ നമ്മുടെ തൃത്വം ഏകൻ തന്നെയാകുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അന്യദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ബഹുദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവർക്ക് ചുറ്റുപാടുമുണ്ടായിരുന്നവർ അപ്രകാരമുള്ള ലോകത്തിന് ഇസ്രായേൽ ജാതി കൊടുക്കേണ്ടതായ ദൂത് ദൈവത്തിന്റെ ഐക്യരൂപവും ഏകത്വവുമാണ് യഹോവ നമ്മുടെ ദൈവം ഏകദൈവമാകുന്നു ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ സത്യദൈവത്തെ ആരാധിക്കാത്ത ബഹുദൈവ വിശ്വാസത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു വലിയ പങ്കാളികളുണ്ട് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ അധികമായി നിരീശ്വരത്വമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിലും തൃത്വത്തിന്റെ ദൂത് നാം നൽകേണ്ടതാണ് ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമാകും നാം അതേ യഹോവയെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അവൻ നമ്മുടെ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ തൃത്വമാണ് എന്നാൽ അവൻ ഏകനാണ് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പനയായി നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇതിനെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കൽപ്പന എത്രത്തോളം താങ്കൾക്ക് പാലിക്കുവാൻ കഴിയും ഇത്രത്തോളം നമുക്ക് ഉയരുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പലർക്കും സമ്മതിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും കൂടെ നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും ഇത്രത്തോളം ആയിത്തീർന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പൌരസ പു പുസ്തകങ്ങളോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നത് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിരൂപിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു പിമ്പിലുള്ളതും മറന്നും മുമ്പിലുള്ളതിന് ആഞ്ഞും കൊണ്ട് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരമവിളിയുടെ ബിരുദനായി ലാക്കിലേക്ക് ഓടുന്നു ഫിലിപ്പ് ലേഖനം മൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തിന് പതിമൂന്നും പതിനാലുമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനാണ് എന്റെ താൽപര്യം ഞാൻ ഇന്ന് സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി അവനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നെനിക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും അതാണ് അവൻ ശിമോൻ പത്രോസിനോട് ചോദിച്ചത് നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ ഇന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും അവൻ അതേ ചോദ്യം തന്നെ ചോദിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അവനെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ അവന്റെ പാദത്തിലിരുന്ന് അവനെ അറിയുവാൻ നാം തയ്യാറാകേണ്ടതാണ് ഇന്ന് അവനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് അവനെക്കുറിച്ചറിയേണ്ടതുപോലെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവനെക്കുറിച്ചുള്ളതുപോലെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ പാതപീഠത്തിലിരിക്കണം ഇന്ന് അവന്റെ പാതപീഠത്തിലിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ വചനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയും പ്രാർത്ഥനയിൽ അവനോട് അടുത്ത് ചെല്ലുകയുമാണ് സാധാരണ മനുഷ്യരെ അടുത്തറിയുമ്പോൾ നാം അവരെ വെറുക്കുവാനാണ് സാധ്യതയില്ലേ എന്നാൽ എല്ലാ ഗുണഗണങ്ങളും മൊത്ത കൂടുതലായി അറിയുമ്പോൾ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ യേശുവിനെ അടുത്തറിയാത്തതാണ് അനേകരുടെയും പരാജയം കർത്താവിനെ രക്ഷകനായി അംഗീകരിച്ചതിന് ശേഷം അവനെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുവാൻ ഞാൻ നാളുകൾ പാടുപെട്ടു പക്ഷേ അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാൽ അവന്റെ വചനം പഠിക്കുവാനും അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുവാനും ഞാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അവനോടുള്ള എന്റെ സ്നേഹം വർദ്ധിച്ചു അവിടുന്ന് ഇന്നെനിക്ക് പതിനായിരങ്ങളിൽ ശ്രേഷ്ഠനാണ് അതിശ്രേഷ്ഠനാണ് അവിടുന്ന് ഏറ്റവും സുന്ദരനാണ് വിശുദ്ധിയിൽ മനസ്സലിവിൽ അവന്റെ ദയയിൽ കരുണയിൽ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ദൈവമാണ് ശിവോൻ പത്രോസ് അവനോട് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ആരുടെ അടുക്കൽ പോകും നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ നിന്റെ പക്കലുണ്ട് നീ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചും അറിഞ്ഞുമിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ അറുപത്തി എട്ടും അറുപത്തിയൊൻപതും വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് അവൻ നമ്മുടെ രക്ഷകനാണ് അവൻ നമ്മുടെ കർത്താവാണ് അവൻ നമ്മുടെ ദൈവമാണ് ഞാൻ അവനെ ആരാധിക്കുന്നു എനിക്ക് അവനെ കൂടുതലായി അറിയണം താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ എന്താണ് അർത്ഥമായിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ എന്നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം അതിനോടുകൂടെ ലേവിയ പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഒന്നാമത്തേതുപോലെ തന്നെയാണെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ദൈവജനത്തെ പകയ്ക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ നമുക്കൊരിക്കലും കഴിയുകയില്ലികളെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവ് അവനോട് ചോദിച്ച കാര്യം ഓർക്കുക ശൌലെ ശബലെ നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ന് പല വിശ്വാസികളോടും ചോദിക്കുവാനുള്ളത് ഇതുതന്നെയാണ് അവർ കർത്താവിനെ അറിയുകയും അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എങ്കിലും കർത്താവ് അവരോട് ചോദിക്കുന്നത് കുഞ്ഞെ നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്ത് എന്നാണ് അതിന് അവരുടെ മറുപടി വളരെ അത്ഭുതത്തോടെ ഇപ്രകാരമായിരിക്കും അയ്യോ കർത്താവെ ഞാൻ അങ്ങേ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങെ സ്നേഹിക്കുന്നു കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുവാൻ ഞാൻ തത്രപ്പെടുന്നു ഞാൻ അങ്ങേ ഉപദ്രവിക്കുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവ് മറുപടി പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമായിരിക്കും എങ്കിൽ കുഞ്ഞെ നീ എന്തിനാണ് ഇന്നാലെ ഇത്രയധികം വിമർശിക്കുന്നത് ദയോദനം പ്രസംഗിക്കുന്നവരെ നീ എന്തിനാണ് എതിർക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു വളർത്തേണ്ടതിനു നിന്റെ വിമർശനം കൊണ്ട് എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവരെ തളർത്തുന്നത് ഇന്നാരെക്കുറിച്ച് നീ എന്തിനാണ് അസൂയപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വെറുപ്പ് മറ്റു വിശ്വാസികളോട് കാണിക്കുന്നതിൽ നാം വളരെ സൂക്ഷിക്കണം താങ്കൾ ശരിയായ പാതയിൽ അല്ല എന്നാണ് അത് തെളിയിക്കുന്നത് ഏതൊരു കാരണത്താലും വേറൊരു ദൈവ വെറുക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു താങ്കളെ എത്ര ഉപദ്രവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞും ആരെയും വെറുക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് അനുവാദമില്ല ചില ദൈവമക്കൾ സൌകര്യാർത്ഥം തങ്ങളുടെ സഭ മാറിയിട്ട് മറ്റു വിശ്വാസികളെ കണ്ടാൽ പിന്നെ മിണ്ടുകയില്ല സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് നൂറുകൂട്ടം ഉപാധികൾ പറയും വിശുദ്ധിയില്ലെന്നും വേർപാടില്ലെന്നും അങ്ങനെ ആയിരം കൂട്ടം പറയുന്നവർ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന പ്രാഥമിക പടിയിൽ കയറിയില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം മറ്റൊരാളുടെ ശിശൂഷയ്ക്ക് പാര വെക്കുവാൻ മാത്രം സമയമെടുക്കുന്ന സുഹൃത്തെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നത് വെറും അസംബന്ധം മാത്രമാണല്ലേ അത് വെറും കപടഭക്തിയാണ് ആറാം ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഈ വചനങ്ങൾ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കണം ദാബിത് പറഞ്ഞ കാര്യം താങ്കൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ നിന്നോട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ വചനത്തെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരേ ദൈവചനം എനിക്കും താങ്കൾക്കും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ഹൃദയങ്ങളിൽ ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് നീ അവയെ നിന്റെ മക്കൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയും നീ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും വഴി നടക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും അവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും വേണം അവയെ അടയാളമായി നിന്റെ കൈമേൽക്കെട്ടണം അവ നിന്റെ കണ്ണുകൾക്കുമധ്യേ പട്ടമായിരിക്കണം എഫ് എസ് ലിഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ പൌലസോ പോസ്റ്റലിന് ഇക്കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും പിതാക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കോപിപ്പിക്കാതെ കർത്താവിന്റെ ബാലശിക്ഷയിലും പത്യോപദേശത്തിലും പോറ്റി വളർത്തു തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശിക്ഷണത്തിലും കർത്താവിന്റെ ഉപദേശത്തിലും വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മാതാപിതാക്കന്മാർക്കാണ് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നത് തിരുവചനത്തിൽ ആദ്യോടന്തം മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ചുമതലകളെക്കുറിച്ച് വളരെയേറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാലൻ നടക്കേണ്ടെന്ന വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കും അവൻ വൃദ്ധനായാലും അത് വിട്ടുമാറുകയില്ല എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു താങ്കൾക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുക എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം അവനെക്കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന വഴിയിൽ പോകുവാൻ താങ്കൾ ദൈവത്തോട് സഹകരിക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നല്ലേ പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുത്ത് ജീവിക്കണം എന്നാണ് അതിന്റെ സാരം ദൈവഹിതപ്രകാരമല്ലാത്ത വഴികളിലൂടെ മുൻപോട്ടു പോകുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയുടെ വഷളത്വത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ദൈവവചനം അറിയില്ല എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പരിതാപകരമായ സ്ഥിതി അവരെ അത് പഠിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്കൊട്ട് സമയവുമില്ല ആരാധനയ്ക്കുള്ള ഒരേ ഒരു ദിവസം ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കിൽ അന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ട്യൂഷനും മറ്റും വിടുവാൻ മടിക്കാത്ത മാതാപിതാക്കളുടെ കുട്ടികളെങ്ങനെ ദൈവവചനം അറിയാനാണ് പഠിക്കാനാണ് ആകെ തെറ്റിക്കഴിയുമ്പോൾ അനേകരും പ്രാർത്ഥനക്കാരെയും ഗുണദോഷിക്കുന്നവരെയും തേടി ഓടി നടക്കും ദുരുപദേശക്കാർക്കും പാഷാണ മതക്കാർക്കും അറിയാവുന്നത്രയും പോലും നമുക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും തിരുവചനം അറിയില്ല എന്നതെത്ര ശോചനീയമായ സ്ഥിതിയാണ് ഈ ജീവിതയാത്രയിലെ സഞ്ചാര സഹായിയായ ഈ വചനമില്ലാത്തതിനാലാണ് യുവജനം വഴിതെറ്റുന്നതെന്ന് നാം ഇനിയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല നാം ചില ഞെടുക്കു വിദ്യകളിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വചനം പഠിപ്പിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ലേ ഫലമോ സകലത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്നൊരു തലമുറ ഈ വാക്കുകൾ അവരുടെ കണ്ണിൻ മുൻപിൽ എല്ലാം ഇപ്പോഴും വെച്ചിരിക്കണമായിരുന്നു എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ നാം ഇന്ന് കാണുന്ന പരസ്യങ്ങളെല്ലാം എന്തിന്റേതാണ് സിനിമ സിഗരറ്റ് അതുപോലെ നൂറ് നൂറ് കാര്യങ്ങൾ എവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞാലും ഇവയുടെ പരസ്യങ്ങളാണ് നമ്മെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് യുവജനങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വഴുതി അതിശയിക്കാനൊന്നുമില്ല തന്റെ ജനത്തെ യുവജന ഇപ്രകാരം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് എവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞാലും അത് അവരുടെ കണ്ണിൻ കാണണം ദൈവത്തിന്റെയും അവന്റെ വഴികളെയും മറന്നുകളയാനുള്ള ഭീകരതയാണ് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൽ ഇന്നുള്ളത് ദേശത്ത് പ്രവേശിച്ച് ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവർ തന്നെ മറന്നു കളയരുതെന്ന് ദൈവം അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് മനുഷ്യർ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവത്തെ മറന്നു കളയുന്നത് വിചിത്രമായ സംഗതിയാണ് എന്നാൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് അവനെ സേവിക്കണം അവന്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യണം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സാത്താനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ വാക്യം ഉപയോഗിച്ചതായി മത്താന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിലും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടു പതിനാറാം വാക്യം കാണുന്നത് നിങ്ങൾ മസയിൽ വെച്ച് പരീക്ഷിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ പരീക്ഷിക്കരുത് നമ്മുടെ കർത്താവ് സാത്താന്റെ പരീക്ഷയെ എതിർത്ത് നിന്നപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച വേറൊരു വാക്യമാണിത് മത്താന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിലും ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലും ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സാത്താൻ ആവർത്തന പുസ്തകം വെറുക്കുന്നതിന് യാതൊരു അത്ഭുതവുമില്ലല്ലേ തന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കണമെന്നും താൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദേശം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്നും ഈ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കണമെന്നും ദൈവം വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപദേശിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ആ വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഞങ്ങളെയോ താൻ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോട് സത്യം ചെയ്ത ദേശം തരുവാൻ അതിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കേണ്ടതിന് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചു എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് നന്നായിരിക്കേണ്ടതിനും ഇന്നത്തെ പോലെ അവൻ നമ്മെ ജീവനോടെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിനുമായി നാം നമ്മുടെ ദൈവമായി യഹോവയെ ഭയപ്പെടുവാനും ഈ എല്ലാ ചട്ടങ്ങളെയും ആചരിപ്പാനും യെഹോവ നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവ നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ നാം അവന്റെ മുമ്പാകെ ഈ സകല കൽപ്പനകളും ആചരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കാത്തുകൊള്ളുന്നുവെങ്കിൽ നാം നീതിയുള്ളവരായിരിക്കും ദൈവം അവരെ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു വാഗ്ദത്ത് ദേശത്തേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം നമ്മുടെ രക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചും ഇത് വാസ്തവം ദൈവം നമ്മെ മരണത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിൽ നിന്നും ന്യായവിധിയിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ നമ്മെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് അനുഗ്രഹ സ്ഥാനത്തേക്ക് അവനോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് അവസാനം സ്വർഗത്തിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നു നമ്മുടെ രക്ഷ ഇതുവരെയും പൂർണമായിട്ടില്ല അവൻ നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മരണത്തിനേൽപ്പിച്ചും നമ്മുടെ നീതീകരണത്തിനായി ഉയർപ്പിച്ചും ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് നാം റോമലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നു നാം പൂർണ്ണരായി അവന്റെ മുൻഭാഗം നിൽക്കേണ്ടതിന് അവൻ നമ്മുടെ നീതിയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അവൻ നമ്മെ വിടുവിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അതിനാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇപ്രകാരം പറയാൻ കഴിയും ഒരു ദൈവവേതലായി തീർന്നിരിക്കുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ നിത്യജീവനുണ്ട് നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ സഹായത്താൽ സകലനീതിയിലും ദൈവം മുൻപാകെ നിൽക്കുവാൻ നമുക്കിപ്പോൾ അവകാശമുണ്ട് ആ സാക്ഷ്യമോ ദൈവം നമുക്ക് ജീവൻ തന്നു ആ ജീവൻ അവന്റെ പുത്രനിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെ പുത്രനുള്ളവന് ജീവനുണ്ട് ദൈവപുത്രാത്തവന് ജീവനില്ല എന്ന് യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങളും നാം വായിക്കുന്നു ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമതായി ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തന്റെ പുത്രനോട് കൂടുതൽ അനുരൂപനാകുവാനായി ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും എന്നെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളെല്ലായ്പ്പോഴും അനുസരിച്ചതുപോലെ ഞാൻ അരികത്തിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇന്ന് ദൂരത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികമായി ഭയത്തോടും വിറയിലോടും കൂടെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിപ്പിൻ ഇച്ഛിക്കുക എന്നതും പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതും നിങ്ങളിൽ ദൈവമല്ലോ തിരുവള്ളം ഉണ്ടായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഫിലിപ്പിലേനും രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമല്ല പിന്നെയോ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ രക്ഷ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമതായി നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ദൈവം തന്റെ പ്രവർത്തനം എന്നിലും നിങ്ങളിലും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ഇപ്പോൾ ദൈവമക്കളാകുന്നു നാം ഇന്നതാകും എന്നും ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷമായില്ല അവൻ നാം അവനെ താനിരിക്കും പോലെ തന്നെ കാണുന്നതാകുകൊണ്ട് അവനോട് സദൃശന്മാരാകും എന്ന് നാം അറിയും ഒന്നിയോഹനൻ മൂന്നിന്റെ രണ്ടാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവനോട് സദൃശന്മാരാകും രക്ഷയുടെ മൂന്ന് വശങ്ങളാണിത് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ വലിയ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അത് പ്രാപിക്കുവാൻ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കല്ലേ ഈ വിഷയത്തിൽ താങ്കൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എഴുതുവാൻ മറക്കരുത് െ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ 04692700284 ഫോർ സിക്സ് നയൻ ടു സെവൻ സീറോ സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ മൊബൈൽ നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ
2: നേഹമേ അതിനുളകല ഉയരമാഴം അപ്രമേയമേ അതിനുളകല ഉയരമാഴം അപ്രമേയമേ அதினு நந்தயாழ மாணு காரணம் தெய்வ स्नेகமே தெய்வ स्नेகமே அதினுள கலம் உயிர மாழம் அப்ரமேயமே அதினுள கலம் உயிர மாழம் ജനം വരുത്തി വയ്ക്കയോ പുരുഷിലേക ജാതനെ തകർത്തുവല്ല കനിശവും വിമോചനം വരുത്തി വയ്ക്കയോ ദൈവ സ്നേഹമേ ദൈവ സ്നേഹമേ അതിനുള്ളകല ഉയരമാഴ അപ്രമേയമേ അതിനുള്ളകല ഉയരമാഴ അപ്രമേയമേ സംപാദി ുളകലം എറമാഴം Adinullagalam <laughs> yeramaalam apramiye vil Adinullagalam yeramaalam apram